0: Olá, olá! Está entrando no ar mais uma edição do podcast Respira Cultura, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Eu sou Lise Bortoli e hoje participam os jornalistas Ana Laura Freitas, André Grassi, Cláudia Heinzelmann, Mariane Quadros e Pedro Palaoro. E além de vocês nos ouvirem pelo blog da redação e pelas principais plataformas de streaming, estamos também no Lumina Podcasts, que vocês acessam em urgis.br barra Lumina Podcasts, a plataforma que reúne produções da universidade. No programa de hoje, a gente vai saber sobre um lançamento na área da música de concerto, sobre a aprovação do PL 1075, a Lei Aldir Blanc, na Câmara, na celebração do Mês da África, um festival de cinema para conhecer mais sobre as culturas do continente e ainda o projeto da difusão cultural da URGS Coisas Essenciais da Vida. E a gente começa com a Cláudia, que nos traz informações sobre a Parada Livre de Porto Alegre.
1: Olá, ouvintes e colegas. Bem, a gente sabe que esses tempos de quarentena são difíceis e que ficar em casa não é tão fácil quanto parece. Por isso, a Parada Livre de Porto Alegre e os coletivos responsáveis por sua organização estão preparando um evento para marcar o mês do orgulho LGBT+, e ainda animar esse período de isolamento social. Este evento é virtual e pretende, além de celebrar a diversidade, pressionar por políticas públicas de prevenção à violência contra grupos LGBT e ainda arrecadar fundos para apoiar artistas locais que, como fala a cantora Valéria Barcelos, estão sofrendo com os impactos econômicos dessa pandemia.
2: Acredito que as pessoas estão se virando como podem, assim, né? Especialmente pensando num coletivo e trabalhando num coletivo. Eu tenho visto junções de artistas e de todos o tipo. A gente também tem recebido uma ajuda de cestas básicas deles. Então, acredito que estão trabalhando meio que no coletivo, né? Como parece, se... ah, como sempre, a comunidade LGBT trabalhou.
1: Durante 23 anos, a Parada Livre de Porto Alegre foi às ruas colocando em pauta o enfrentamento à violência contra lésbicas, gays, bissexuais, pessoas trans e travestis. Assim como a parada, o evento livre em casa também tem um forte caráter político. Os coletivos sinalizam que o cenário atual no Brasil de combate à pandemia acaba gerando mais problemas às populações que já são historicamente vulnerabilizadas em direitos humanos.
2: Quando a gente fala em privilégios, por exemplo, é, há de se pensar que muitas pessoas têm direitos que quando são reivindicados por nós, pessoas trans e pessoas pretas, parecem privilégios. É a partir daí que a gente tem que começar a conversar, né? Não é o reconhecimento total de privilégios, mas o reconhecimento total de o porquê que pessoas como nós não têm esses privilégios. É assim que a gente tem que começar a conversar. E eu acho que isso é um princípio de dignidade, né? É um princípio de dignização dessa população indígena é, E que eu falo, né? Que é tão invisível aos olhos de uns e visível demais aos olhos da maioria. A dignidade no Brasil passa muito pela branquitude, né? Passa muito pela cisnormatividade, eu acho também, né? passado muito pela norma, passa por aquilo que é norma, que é normal, que veio de um... Acho que muito, muita dignidade passa por isso. E eu tô falando aqui porque um corpo trans e preto, por exemplo, quando tá num, num todo, sempre acaba sendo hostilizado, humilhado em alguma instância. Né? Ou é na ponta, ou quando chega, ou quando sai, ou no decorrer desse... Processo de entrada ou saída de algum espaço. Então, pensar em dignidade, pensar na norma, é pensar para nós no momento em quebrar essa norma, né? E, e levar pro campo da naturalidade, não na normalidade. Se às vezes uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só um humano. Espontâneo.
1: A Parada Livre em Casa ocorre dia 31 de maio, a partir das 8h30 da noite e vai contar com mais de 20 atrações. E durante toda a programação será divulgada uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Apoia-se para receber doações que serão distribuídas para os artistas que participam das lives.
3: Oi, Cláudia, colegas e ouvintes do Respira Cultura, e falando sobre essa dificuldade dos artistas se manterem nessa época de pandemia, nesta semana, pelo menos, recebemos uma boa notícia. Nós havíamos falado já sobre a mobilização dos artistas para a aprovação do projeto de lei 1075, que garante um auxílio emergencial para a classe durante a pandemia pois a mobilização deu certo e o projeto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Agora vai para a votação no Senado e a expectativa é que a votação ocorra na primeira semana de junho. Além da ajuda para os artistas, o projeto prevê um auxílio mensal para espaços artísticos e pequenas empresas culturais que tiveram que interromper suas atividades neste período. A lei está sendo chamada de Aldir Blanc em homenagem ao artista vitimado pela Covid-19. Respira Cultura A
0: gente
2: não quer só comida A gente quer comida, diversão e arte A gente não quer só comida A gente quer saída para qualquer parte A gente não quer só comida a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida. A gente quer a vida como a vida
4: quer. A gente não... Pois é, Mariane Quadros, aqui André Graci. A gente tem abordado aqui no Respira uh, essa questão da suspensão repentina das oportunidades de trabalho dos artistas, dos técnicos da cultura, e ao mesmo tempo em que todo mundo quer entretenimento. Mas uh, isso aí não acontece sempre. Em momentos de crise. Quais são as áreas normalmente listadas como atividades essenciais? A arte, aliás, não só nas crises, né? A gente tem até aquela nomenclatura preconceituosa que define o setor produtivo, que por tabela coloca arte, cultura e até a educação como supostamente, então, improdutivas. E, bom, daí tirando raros períodos de um pouco mais de prosperidade econômica, as pessoas, todos nós, costumamos dizer que sim, a arte, a cultura, a educação são importantíssimas, mas agora não é o momento. O momento é das coisas essenciais, como a segurança, a moradia, a comida. Só que a gente precisa de comida e também de diversão e arte. Né? Isso é realmente essencial.
5: Para mim, hoje, como tem sido ao longo de todo o tempo, o importante é a cultura, e dentro da cultura, a arte. A arte tem sofrido. Ela desapareceu do noticiário dos jornais, desapareceu do noticiário das, das televisões. Curiosamente, ela não desapareceu da vida comum das pessoas comuns. Creio que todos devem estar lembrados do que aconteceu na Itália, no, no auge do confinamento na Itália, quando as pessoas começaram, dentro de suas casas, começaram a ir à janela, a ir para as sacadas, e sozinhas, ou em coro com os vizinhos, entoar uma área de uma ópera, cantar alguma canção popular, isso mostra a força da cultura. O fundamental para mim, então, é a cultura, e dentro da cultura, a arte, tudo é uma questão de cultura. Inclusive, a epidemia é uma questão de cultura. As razões pelas quais a epidemia se propagou e continua se propagando estão intimamente associadas com questões culturais. Mas dentro do universo da cultura, aquilo que eu ponho em destaque é a arte. É a arte que nos coloca numa plataforma mais elevada, mais ampla,
4: de onde nós podemos enxergar melhor o mundo, as pessoas
5: e nós mesmos.
4: Esse é um trechinho do depoimento do professor José Teixeira Coelho Neto, na sua nova participação no projeto Coisas Essenciais da Vida, do Departamento de Difusão Cultural da URGS. Esse projeto que é lá de 2002 e que fazia sempre essa pergunta para os convidados, o que é essencial para você. E também pedia colaborações das pessoas que se interessassem em participar. Depois isso virou, inclusive intervenções visuais do artista Leandro Celister, que foram espalhadas pela URGS. Quem quiser participar agora, nesta nova edição, pode mandar textos, imagens ou vídeos curtos buscando por Difusão Cultural URGS no YouTube, no Facebook no Instagram. Os depoimentos estão sendo publicados nas próprias redes sociais.
6: Olá colegas e ouvintes, Ana Laura agora aqui falando, é, como o projeto da Difusão Cultural da URCS, que o André trouxe aqui para o nosso podcast, é, que propõe né, a, que a cultura, a arte, sejam também esse espaço de reflexão sobre o que somos e sobre o que também queremos construir né? uh, nesse mundo pós-Covid-19, pois eu trago aqui é um pouco um convite para que a gente faça esse caminho também através da música clássica brasileira. A gente ainda conhece muito pouco o trabalho dos nossos compositores, músicos e orquestras, em geral não vai muito além de Vila lobos que é admirado no mundo todo, que bom que seja assim, mas enfim, está longe de ser o nosso único compositor. Pensando em difundir a música clássica brasileira, fazer registros de qualidade dessa música e também editar as partituras, que é um problema que muitas vezes as orquestras têm, né? não tocam essa música porque as partituras não estão editadas. Então surgiu no final de 2018 o projeto Brasil em Concerto, é uma parceria do Ministério das Relações Exteriores com algumas das principais orquestras brasileiras e o selo Naxos, que tem uma extensa rede de distribuição internacional. A ideia inicial era lançar, em cinco anos, 30 CDs com 100 obras sinfônicas de compositores brasileiros. Com a pandemia, deve haver atrasos aí nesse prazo. Eu lembro que quando eu vi essa notícia, eu achei que era o tipo de coisa que nunca ia sair do papel, porque é bom demais, para ser verdade. Mas, desde então, para minha feliz surpresa, foram lançados quatro discos, o mais recente deles, no meio da pandemia em evento realizado pelo YouTube. É um CD da Filarmônica de Minas Gerais, o segundo da orquestra dentro desse projeto. O anterior era dedicado à obra do compositor cearense Alberto Nepomuceno, um disco lindo, aliás. Agora, sob a regência do seu maestro titular Fábio Mequete, a Filarmônica registrou obras do compositor paulista Almeida Prado, Almeida Prado, que é um dos grandes nomes da música de concerto brasileira, pode-se dizer, contemporânea. Ele faleceu em 2010 e, no próximo mês de novembro, inclusive, completa-se uma década da sua morte. O disco foca na produção de Almeida Prado para piano e orquestra e tem como solista convidada Sônia Rubinski. A pianista brasileira tem uma trajetória bem expressiva, está radicada em Paris e teve uma relação bastante próxima com o compositor, ela é natural de Campinas, onde ele dava aulas na universidade, na Unicamp. Todos os CDs do Projeto Brasil em Concerto lançados até agora estão disponíveis para escuta nas principais plataformas de streaming. Eu vou deixar os links na descrição desse episódio. Eles também estão à venda na loja lojaclassicos.com.br, então não tem desculpa para não ouvir e conhecer mais da música clássica brasileira.
0: Respira Cultura.
7: Olá pessoal e ouvintes, colegas e ouvintes. Hoje eu trago também uma iniciativa que nos surpreende bastante, assim como a iniciativa que a Ana Laura nos trouxe agora. Hoje eu falo especificamente sobre cinema e mais. Uh, notadamente sobre cinema africano uh, No mês de maio, anualmente, se comemora o mês da África Um mês de celebrações que gira em torno do dia da África né, Que acontece no dia 25 de maio Para celebrar essa data, geralmente se promovem exposições e mostras culturais pelo Brasil e pelo mundo uma das iniciativas nessa linha que chama atenção nesse período de isolamento social é o Cine África, um cineclube de Salvador, na Bahia, vinculado diretamente à mostra de cinemas africanos que ocorre anualmente em várias cidades do Brasil, inclusive em Porto Alegre. Ano passado teve edição na Cinemateca Capitólio, por exemplo. E esse ano, o Cine África foi para a internet, onde pode ser acessado por gente de todos os lugares gratuitamente através de inscrição. Eu conversei com a Ana Camila Esteves, que é curadora e pesquisadora do Cine África, ela me contou que surpreendeu muito positivamente os organizadores, a quantidade de público interessado nos debates e na exibição dos filmes na edição do Cineclube pela internet. Ela nos ajuda a entender isso quando compara que em uma exibição era possível juntar cerca de 80 pessoas dentro de uma sala de cinema. E hoje, mais de 2 mil pessoas estão cadastradas para acompanhar o Cine África toda semana. Embora ver filmes no cinema seja maravilhoso, um tela grande todos os equipamentos de som, ela admite que parece que as vantagens superaram as desvantagens nesse momento. E desse modo, tanto o Cineclube como a Mostra de Cinemas Africanos sobem alguns níveis na missão de promover o cinema africano Brasil afora. O impacto da iniciativa se torna bem mais abrangente, segundo ela mesma. A cada sessão são convidados especialistas sobre os filmes apresentados para conversarem com o público. Ana Camila nos conta um pouco do que o Cineclube está exibindo nesta edição.
8: A programação do Cine África dessa primeira, desse primeiro momento, nessa né, primeira temporada que a gente está propondo, é, ela tem nove filmes. A gente faz exibição de três filmes por mês e a gente já exibiu dois: o Mossani da Safi, o Mola D dos Mani também. E agora no sábado a gente vai ter a discussão sobre o terceiro filme, que é o Sambizanga da Sara Maldonado. Em junho a gente vai ter o o Incheba que é da África do Sul, o Lionheart que é da Nigéria e o Yellen que é do Mali. E em julho a gente vai ter o Felicité, que é uma produção senegalesa mas que se passa na República Democrática do Congo. A gente vai ter o Tchedô, do Senegal e o Eremacono da Malitânia. A gente resolveu fazer uma, um passeio, digamos assim, por diversos países é, e também por diversos tipos de cinema, né? Diversas formas de se fazer filmes. Então, é, a gente vai ter uma programação ainda muito diversa. A gente começa um pouco ali com os clássicos, agora a gente vai entrar um pouco mais nos filmes mais contemporâneos, daí a gente volta para os clássicos, a gente faz esse passeio, que realmente é uma imersão, né? É um convite à imersão nos cinemas africanos.
7: O Cine África, segundo a Ana Camila, deve seguir ao longo de meses com novas sessões a serem anunciadas. Vale frisar que todos os filmes do Cine África têm legendas em português. Isso, inclusive, é uma questão muito importante do Cine Clube que busca dar o máximo de acessibilidade do conteúdo ao público nacional. Ana Camila me comentou que, em função disso, nessa edição do Cine Clube, não houve a possibilidade dos realizadores dos filmes serem convidados em função da língua pois seria necessário um aparato de tradução indisponível nesse momento. Para acessar o Cineclube, basta entrar lá na página da Mostra de Cinemas Africanos no Facebook, onde é possível encontrar o formulário de inscrição por onde se recebe o link de exibição dos filmes. <música>
0: Bom, e para o nosso momento de leitura de hoje, eu escolhi um poema de Ana Paula Tavares, que é historiadora e poeta angolana, nascida em 1952. Ana Paula Tavares mirou seus estudos e escritos na memória e na ancestralidade do continente africano. E eu trouxe aqui, então, o poema Canto de Nascimento, do livro O Lago da Lua, de 1999. Aceso está o fogo, prontas as mãos. O dia parou a sua lenta marcha de mergulhar na noite. As mãos criam na água uma pele nova. Panos brancos, uma panela a ferver, mais a faca de cortar. Uma dor fina a marcar os intervalos de tempo, vinte cabaças de leite. Que o vento trabalha a manteiga, a lua pousada na pedra de afiar, uma mulher oferece à noite o silêncio aberto de um grito. Sem som nem gesto, apenas o silêncio aberto, assim ao grito, solto ao intervalo das lágrimas. As velhas desfiam uma lenta memória que acende a noite de palavras. Depois, aquecem as mãos de semear fogueiras. Uma mulher arde no fogo de uma dor fria, igual a todas as dores, maior que todas as dores. Esta mulher arde no meio da noite perdida colhendo o rio enquanto as crianças dormem seus pequenos sonhos de leite. E assim... O Respira Cultura fica por aqui. O programa teve produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade, participação dos jornalistas Ana Laura Freitas, André Grassi, Cláudia Heinzelman, Mariane Quadros e Pedro Palaoro e a apresentação comigo, Liz de Bortoli. Na trilha sonora a gente ouviu Controversa da Adriana Defente na voz da Valéria Barcelos, Comida dos Titãs, Aurora de Almeida Prado e Roroiá do Grupo Instrumental Homônimo. Lembrando que vocês nos encontram nas principais plataformas digitais e nos sites do blog da redação em urgs.br barra e do Lumina Podcasts. Voltamos na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!